0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue à ce 30e épisode de La foi bien de ce que l'on entend. Mon nom est Jean-Sébastien et ça me fait plaisir de vous recevoir cette semaine pour adresser une question qui trouble beaucoup de milléniaux euh, chrétiens. Donc cette jeune génération qui euh, est peut-être plus connectée et au travers Facebook, au travers le monde et pour qui, pour qui. Le monde entier est un village global, c'est-à-dire que les gens de toutes les nationalités, toutes les religions, toutes les classes sociales cohabitent ensemble. Ils sont conscients les uns des autres, sont conscients des injustices et euh, sont conscients qu'il euh, y a des bonnes choses qui arrivent aussi euh, de la part des êtres humains qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, une des questions qui revient parfois, c'est pourquoi est-ce que les autres auraient besoin de l'Évangile? Est-ce euh, que l'Évangile peut vraiment leur apporter quelque chose? Donc, dans ces euh, sous-questions qui sont là, il y a une question qui est remise en question. On remet en question parfois la vision de, de la génération précédente, de leurs parents notamment. Mais on pourrait se questionner, euh, est-ce que c'est euh, sur la question de l'être humain est-il bon ou à quel point l'être humain est-il bon ou à quel point l'être humain est méchant. Euh, des fois, oui, on réagit un peu trop fort à ce que la génération précédente a enseigné. C'est ce qu'on voit en théologie qu'on appelle donc, le retour du pendule. Nous faisons toujours de la théologie en réaction à quelque chose je donne un exemple. L'évangélisme québécois est en grande réaction à un catholicisme très oppressant et peu importe ce que le catholicisme croyait, on va être en réaction même si ce que la, la chose est biblique. Notamment, par exemple, le Notre-Père. Chez les évangéliques, notamment au Québec, on utilise très, très, très très peu le Notre-Père, si même jamais, à l'intérieur de nos cultes ou de nos dimanches matin, nos célébrations, même nos, nos petits groupes. Pourquoi? Parce que les, les catholiques le, le refont et le faisaient les, les chapelet, on, on, il en faisait une parole vers notre Père, qui est aux cieux, avec une voix un peu là, morne, monastique, et là. Et donc, on se dit, ben, non, on n'utilise pas ça. Et donc, tout ce que, euh, parfois, le catholicisme fait ou a fait, on, on se tient très, très, très loin, juste parce qu'on veut pas être comme les catholiques. Des fois, on voit ça d'une génération à une autre. La génération, euh, par exemple, de... Euh, nos parents, euh, souvent, n'ont pas voulu nous inculquer des valeurs religieuses trop fortes, mais n'ont euh, pas voulu imposer quest ce qui est en train d'arriver. Mais la nouvelle génération se tourne davantage vers les grands-parents pour essayer de voir Mais comme c'était quoi des valeurs qu'on peut transmettre, qu'est-ce que je peux transmettre à mes enfants. Donc, il y a un retour de pendule. On le voit dans la vie. Si tes parents ont été trop sévères, tu auras tendance des fois à vouloir être moins sévère. Si tes parents étaient, ont laissé tout faire puis ça t'a mis dans le trouble, tu vas pouvoir plus encadrer tes enfants. Donc, on a la tendance de faire un pendule toc, 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 et on passe de l'un côté à l'autre. Et donc, une des questions, c'est est-ce que notre vision de l'être humain, est-ce que l'évangélisme est euh, une mauvaise vision du monde? Parce que si on est honnête, il y a certains euh, milléniaux chrétiens qui se posent la question, euh, qui remettent en question l'évangélisme, s'ils veulent demeurer des évangéliques, si ça cadre bien avec la vision du monde qu'ils ont. Et donc, la question, elle est importante est-ce que l'être humain, ou comment est-ce qu'on devrait voir l'être humain sans Dieu? Est-ce que, euh, et, 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 et en parallèle, je dirais à cette question-là, c'est la vision euh, d'eux-mêmes. Et une des choses que j'entendais dernièrement en, en lisant des articles ou en regardant certaines conférences ou autres là, qui s'en venaient sur, sur des questions semblables, la question c'était, mais euh, les évangéliques milléniaux parfois ont l'impression de... de, 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 de de vivre ou de se faire dire qu'ils sont coupables, ils ont rien fait, puis sont coupables, euh, que, que dans le fond, ils, sont, ils doivent toujours vivre dans la culpabilité ou la honte de se faire dire qu'ils sont pécheurs et qu'ils peuvent jamais rien faire de bon et qu'il n'y a rien de bon dans le monde, puis que dans le fond, on devrait toujours tout regarder les gens euh, qui ne connaissent pas Dieu comme des. S'ils font le bien, c'est juste parce qu'ils ont des mauvaises intentions dans leur cœur. Et donc, mais, fait que la, la question, elle, elle est juste, elle est légitime. Et, et comment est-ce qu'on démêle un peu toute cette question-là? Euh, je regardais, par exemple, on parlait euh, de péché. Par exemple, on était à l'école du dimanche dans, dans une autre église il y a, il y a quelques années. Et euh, je, bon, un de mes enfants, qui, bon, tu sais, ma fille, elle vit dans un foyer chrétien. On y apprend, bon, c'est qui Jésus, puis comme mamie, Dieu et tout ça. Puis là, elle se fait dire à l'école du dimanche, mais là, t'es pécheur. Puis, euh, ben oui, c'est vrai. Mais en même temps, elle dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de demander pardon? Puis, des fois, on, on, on met une couche supplémentaire. Euh, particulièrement sur notre conscience et sur nos, nos pensées. Et, et oui, il y a une façon de. L'Écriture nous demande de, de gérer nos pensées, mais on va voir qu'effectivement, on peut aussi peser trop fort sur la pédale puis faire que nos enfants et, ou les, les chrétiens en général se sentent tout le temps mal et coupables. Alors que Jésus nous a dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais en même temps, l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre de justice, de jugement et de péché. Alors, on va voir que dans cette question-là, c'est une question profonde, c'est une question importante. Et je pense que c'est une question qui peut nous amener à voir le monde différemment et d'interagir avec le monde différemment, avec l'Évangile aussi. Donc, un épisode, là, je veux, j'encourage à l'écouter jusqu'au bout, à le partager aussi, parce que je pense que c'est vraiment une question importante. Comment est-ce que nous voyons le monde? Comment est-ce que la Bible elle-même voit aussi le monde, parce que ça, c'est ce qui demeure le plus important, c'est qu'est-ce que la perspective biblique sur la question, parce que la Bible est la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu. J'aimerais commencer en, en lisant, justement, parce qu'on veut voir ce que l'Écriture nous dit. Après ça, on remettra en question là, un peu euh, cette idée. Comment est-ce que l'être humain est-il bon, mauvais, neutre? Donc, voici. Euh, en Matthieu, euh, chapitre 7, donc on est dans Matthieu 5, euh, Matthieu 5 à 7, qui est essentiellement le, le discours sur la montagne, les béatitudes, etc. Et voici donc, Jésus va dire « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez » en Matthieu, chapitre 7, verset 7. « Je euh, frappais et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on l'ouvre à celui qui frappe. »« Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » Donc, Jésus parle du principe général de demander et recevoir. Et là, il, parle, il va parler des pères. Il dit, « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? »« Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Et donc, il est en train, Jésus est en train de dénoter une certaine capacité de faire le bien ou de faire la bonne chose. » Euh, et là, c'est intéressant, regardez bien ce que Jésus dit au verset 11. « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » et Donc, particulièrement intéressant, plusieurs choses là dans ce, 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 ce court passage. Premièrement, Jésus va voir dans ses gens, euh, qui sont mauvais. Euh, et c'est ça qui est drôle, parce que Jésus dit, dans le fond, « Vous qui êtes mauvais! » Donc, l'idée que l'homme est mauvais, que l'homme est pécheur, que l'homme passe à côté, c'est une doctrine biblique fondamentale. C'est même la vision de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Mais, mais Jésus dénote quelque chose que parfois, on a de la difficulté à voir en tant qu'évangélique. C'est-à-dire, ben, non, la, 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 la personne qui ne connaît pas Dieu, d'une certaine manière, est capable de bonnes choses. Euh, parfois, elle est capable, et, et ces bonnes choses-là euh, sont, sont un reflet, d'une certaine manière, de l'image de Dieu. Vous savez, euh, Dieu a, a créé l'homme et la femme à son image, et à la chute, l'image de Dieu n'a pas été complètement effacée, elle a été brisée comme un miroir. Qui, 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 tu sais, t'envoies tu, une balle de baseball dans un miroir, puis il devient tout craquer, tu vois plus bien, tout est déformé. Donc il y a une déformation de l'image de Dieu, il y a un, un assombrissement, une mort spirituelle, il est plus capable de, il comprend plus les choses spirituelles, il y a, il y a des choses qui changent. Mais il n'est pas complètement, euh, l'image de Dieu, elle n'est pas complètement détruite. Il reste encore des choses et la, la conscience et les choses que Dieu a mis dans le cœur humain. Donc, il reste des choses euh, qui sont là, qui viennent de, de l'image de Dieu. Donc, Jésus souligne, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Puis quand on vous demande de faire une bonne affaire, ils ne sont pas en train de dire, « Hey, tu vas donner une, un pain à ton fils, fait que tu vas dire, hey, « Wow !» Moi, je donne un pain à mon fils parce que je suis le meilleur père sur la planète. Ça ne pas que parfois on peut penser qu'on est un bon père ou on veut être un bon père ou tout ça. Mais l'idée ici, c'est de simplement dire ça arrive des moments où l'être humain va faire un bon coup malgré le fait qu'il est mauvais, que sa nature est mauvaise, qu'il va lutter constamment avec le péché. Donc, il faut garder ça en tension l'un avec l'autre. Alors, je commence avec ça pour, euh, pour, pour poser maintenant la question « OK ».« Dix façons que l'être humain, à l'image de Dieu, aspire au royaume de Dieu peut-être sans le savoir. » Parce que le royaume de Dieu, Jésus nous dit le royaume de Dieu, mais c'est la paix, c'est la justice. Rechercher euh, premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ça arrive des fois que quand l'être humain, même sans Dieu, fait quelque chose pour rechercher la justice, mais oui, il contribue d'une certaine manière au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Parfois parce que, euh, le, dans le fond, quand on, on, on œuvre dans la société ou dans le monde puis qu'il y, y a la justice, puis il y a des choses, le Seigneur apprécie la justice. Par contre, ce qui est clair dans les aussi, puis ça c'est une des choses que les millions peut-être de la difficulté à jongler aussi, c'est que Jésus dit ⁇ Je suis le chemin, la vérité et la vie ⁇ Nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Euh, même chose en l'apôtre Jean, un Jean, il dit, un Jean 5, 12, si, « Si celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Donc Jésus va, euh, même chose en Jean chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, mais vous pouvez pas être libre sans connaître le Fils. » Donc l'être humain est esclave de plusieurs choses et, son, et ça fait partie d'une un, partie importante du message de l'Évangile, de comment est-ce que l'Évangile est nous annonce la libération des captifs mais euh, quand même de reconnaître qu'il y a de bonnes choses. Euh, donc, on a euh, des gens, des craignants Dieu. On a un homme comme Corneille, par exemple, qui, même avant sa conversion dans le livre des Actes, est considéré comme un craignant Dieu, donc quelqu'un qui fait de en guillemets de bonnes choses ces choses-là ne lui permettront jamais d'être sauvé. On ne peut pas gagner la faveur de Dieu par ses, le, le salut par nos mérites, parce que euh, l'image d'évangélisation explosive elle est excellente, c'est de dire ben quelque part si je fais un omelette, je vous invite à manger chez moi un soir et euh, au, au douzième œuf qui tombe dans ma mixture, le douzième œuf est pourri, ploc, il tombe dedans, c'est pas grave, on met un peu d'épices ça va passer. Ben non c'est inacceptable que je vous donne une omelette comme ça, ça serait dégueulasse. Mais euh, de la même façon, toute notre vie, on a beau, même si on faisait beaucoup de bonnes œuvres, mais une seule oeuf pourri vient tout euh, scraper, si vous me permettez l'expression québécoise, scraper la mixture. De la même manière, mais il n'y a personne qui fait le bien d'une manière parfaite. Euh, je le lisais euh, l'autre jour, je ne sais pas si je peux le, le, le retrouver. Euh, non, je ne je le retrouve pas tout de suite, mais je pourrais le, le dire, hein, euh, peut-être vous en reparler une autre fois. Donc ici, je le trouve en Ecclésiastes, chapitre 7, verset 20, c'est dans, verse, dans la version Nouveau-Français Courant. « Il n'existe sur la terre personne d'assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. » Et donc, euh, intéressant, donc ici l'Ecclésiastes le, 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 finit par regarder, il dit « Écoute, quand on dit que personne, n'est nul n'est parfait, nul ne cherche le bien, euh, c'est pas de ça donc, ici, on a... Euh, L'écriture, souvent, donne un principe général. Ici, mais grosso modo, on dit « Mais en bout de ligne, et je trouve que c'est bien résumé dans l'Ecclésiaste 7, ici, il n'existe personne sur la Terre qui est capable d'assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. Euh, » Et dans ce sens-là, euh, ou « sans jamais pécher », donc, oui, on peut faire un certain bien, mais on, pour gagner, pour, pour être au ciel, parce qu'on ne peut pas le gagner, pour être au, au, dans la vie éternelle, non, on, personne, aucun être humain ne peut euh, entrer au ciel sur la base de ses propres mérites à cause de ses péchés. Un seul péché ferait que, euh, un seul péché est assez de péché pour qu'on soit considéré un pécheur et séparé de Dieu. Et Jésus avait besoin de venir mourir pour nos péchés. Comme l'apôtre Paul le dit en Galates chapitre 2, s'il y avait une autre façon que le Christ pour être sauvé eh bien le Christ serait mort pour rien euh, et donc s'il y a une autre méthode par laquelle on peut être sauvé ou gagner la grâce de Dieu le Christ serait mort pour rien et le Christ n'est pas mort en vain le Christ n'est pas mort pour rien. Donc, euh, l'Ecclésiaste souligne cette idée que, bon, oui, des fois, on, fait, on est capable de faire certains actes justes. Euh, et donc, il va voir certains euh, personnages dans l'écriture qui sont euh, des fois en dehors d'Israël puis qui ont de faire des bonnes choses. Donc, gardons ceci en tension. C'est-à-dire, d'un côté, euh, l'idée que euh, l'être humain est peut-être davantage capable de faire des choses bonnes qu'est-ce qu qu'on a des fois tendance à accepter en tant qu'évangélique, mais de l'autre côté, en gardant très clair que Jésus nous dit « Non, non, l'être humain est capable de faire des bonnes choses, même s'il ne connaît pas Dieu, mais il est mauvais. » Et donc, on garde cette tension, mais quand même dix idées euh, ou dix façons que l'être humain qui est à l'image de Dieu aspire au royaume de Dieu. Premièrement, j'aimerais euh, lancer l'idée que la personne qui ne connaît pas Dieu est quand même capable de pardon, de compassion, et c'est intéressant parce que quand j'écoute euh, j'écoute souvent la radio, euh, euh, la radio de, de Radio-Canada, euh, et, et ce que je trouve intéressant, ils vont souvent faire des commentaires de, de films ou d'œuvres littéraires ou d'autres choses, et ils vont commenter justement sur qu'est-ce qui se passe. Alors, mais ce livre-là, c'est une histoire de rédemption, c'est une histoire de... Euh, de compassion, d'aide. Et donc, on est de plus en plus sensible aux injustices que l'on voit. C'est un des grands thèmes là, de notre société actuellement. Mais l'être humain est capable de pardon, il est capable de compassion, il est capable de tendresse, il est capable de, de ces diverses émotions-là. Puis ces, ces émotions-là ne, ne viennent pas. Quand un être humain ne connaît pas Dieu une compassion envers un autre qui souffre, mais c'est l'image de Dieu en lui, à quelque part, qui... Euh, qui, qui souffre, qui a cette compassion-là. Mais il n'est pas en train d'avoir euh, la compassion pour l'autre, pour une raison perverse ou narcissiste, il peut l'avoir parfois, mais ce n'est pas nécessairement le cas, il est capable de pardon, de compassion et les autres religions euh, donc ont, sont aussi capables d'avoir l'amour, la, la passion, la, la compassion, euh, etc. comme certaines des valeurs qui vont faire la promotion parce que ce sont des valeurs que, que le Seigneur a mis dans tout être humain quand il nous a créé à l'image de Dieu. Alors, il est capable de pardon, il est capable de compassion. Euh, deuxième chose, il combat contre les injustices et il est irrité par certaines injustices. Et, et donc, on le voit dernièrement et, et je crois que c'est super, c'est extraordinaire cette idée de, de, de combattre le racisme, de combattre le sexisme, de combattre les inégalités, de combattre les injustices, les renvois, les abus. Euh, c'est extraordinaire que l'être humain soit capable de faire des bouts de chemin, de voir, écoute, non, on a fait du mal aux gens dans ces situations-là, il faut réparer. Donc, c'est extraordinaire de voir ça. Donc, il combat contre les injustices. Je lisais un, un livre d'un théologien. Euh, évangélique et qui, lui, travaillait, il a été amené, moment donné à travailler dans le monde dans toute la question des esclaves sexuels. Vous savez encore, malheureusement, il y a des enfants, euh, on parle des fois de milliers, de millions d'enfants qui sont... Euh, dans des contextes d'esclavage sexuel et lui travaillait pour sortir les enfants de ces milieux-là et combattre ces milieux-là. Il travaillait avec des bouddhistes dans le coin euh, pour aider à ça. Puis à l'église qui allait le dimanche matin, à un moment donné, le pasteur lui dit euh, « Écoute, c'est dommage que tu prends tout ce temps avec ces gens-là qui ne connaissent, connaissent pas Dieu. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un gars comme toi pour travailler à l'église? » Puis le, le, le théologien dit, mais écoute, moi j'ai vraiment à cœur de travailler avec les personnes que, euh, qui re, essaient de sauver ces enfants-là de, de l'esclavage sexuel. Est-ce que, est que tu fais quelque chose comme ça ou est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose comme ça? Puis, ben non. Sauf que la réalité, est-ce que ça change des vies concrètement de sortir ces gens-là de, de l'esclavagisme sexuel ou autre? Ben oui. Et, et, est-ce que Dieu a, et, et a, a une horreur? de l'esclavage sexuel, ben oui, Dieu en horreur, Dieu a bien plus à cœur que moi d'exterminer cette chose terrible de la surface de la terre. Euh, et donc, dans un sens, quand on travaille, qu'on on a des non-chrétiens qui travaillent pour rectifier des injustices aussi grandes, oui, ils sont en train d'aspirer, de contribuer au royaume de Dieu et à sa justice. Donc, l'être humain, euh, troisième chose, il aspire à être aimé et à aimer. Euh, je pense que c'est... Euh, on le voit dans toutes les chansons, toutes les chansons d'amour, toutes les interactions humaines. Euh, c'est une des choses qu'un être humain ne peut pas t'aimer complètement. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Euh, et quand tu es aimé en Dieu, mais c'est justement là que tu n'as plus besoin du regard des autres de la même manière. Et donc, mais quand même, il aspire à aimer, à être aimé. L'amour est, euh, est quelque chose. Des fois, le non-chrétien pense que Dieu est... Euh, amour avec un grand A comme comme Jojo Savard. Là, amour. Mais non, Dieu est pas un principe là, euh, impersonnel dans l'univers. Mais oui, Dieu est amour en ce qu'il a aimé ce monde tellement qu'il a donné son Fils, son unique, afin qu'il meure sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Et c'est le message qui nous a donné d'annoncer à tous. Donc une autre chose aussi, les euh, quatrième chose, les euh, les gens connaissent pas Dieu, mais ils sont capables d'aimer leurs enfants aimer leurs parents. Euh, c'est ce qu'on voit dans le passage que, que Jésus mentionnait. Euh, vous qui êtes mauvais, vous savez, aimer vos enfants. Donc, c'est des belles choses. Euh, vous savez, quand on voit ce bien, je, je suis persuadé. Je, si on on réfléchit, Si Dieu est fâché par le péché, Dieu est fâché par le péché. Euh, Dieu, en même temps, est venu mourir sur la croix pour les péchés. C'est difficile de comprendre comment Dieu expérimente notre monde, parce que Dieu est transcendant, il est... Euh, Immanent, il est à la fois au-delà du monde, il est à la fois au travers de notre monde. Donc c'est difficile de comprendre qui Dieu est, mais je ne peux pas imaginer que Dieu crie l'humanité entière et qu'il passe son temps à être fâché tout le temps. Oui, la colère de Dieu vient sur tous les hommes, Ephésiens euh, chapitre 2, mais en même temps, euh, Dieu est capable d'être à la fois, de la même façon, on, on, j'en je, parle souvent, simule justus et peccator. Nous sommes à la fois justes et pécheurs aux yeux de Dieu. Euh, juste pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix, puis il voit notre justice, sa justice sur nous. Mais on fait qu'on est à la fois juste et pécheurs, mais de la même manière, je suis persuadé que Dieu, d'une certaine manière, dans sa façon d'expérimenter le temps ou comment il le fait, la Bible ne m'en parle pas beaucoup, mais je peux imaginer que Dieu est à la fois... Euh, content des bons coups, puis à la fois, il est fâché des péchés. Puis malheureusement, mais même dans notre propre vie, on est, on est des choses que le Seigneur est content, puis il y a des choses qu'il n'est pas content. Donc, je ne peux pas comprendre comment Dieu a sa relation au temps, mais je ne peux pas imaginer non plus euh, que, 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 quand le non-chrétien fait quelque chose qui est selon la justice de Dieu. Je ne peux pas imaginer qu'il est fâché euh, il est fâché avec le péché. Mais je, je pense que Dieu est pas mal plus heureux, entre guillemets, que d'être toujours fâché sur son colère, parce que sur son trône. Parce que oui, il est mais il est aussi celui qui a donné à l'être humain la grâce commune. C'est quoi la grâce commune? La grâce commune, c'est que en grosso modo, on mériterait tous d'être zappés à cause de notre péché tout de suite, mais il laisse un temps dans sa patience. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, nous dit l'apôtre Pierre, mais il laisse du temps afin que personne ne périsse et que tous viennent de la connaissance des vérités. Donc, et Dieu laisse, il y a une patience qui est là avant d'envoyer le peuple d'Israël en Canaan pour euh, déposséder les, les, les nations qui sont là. Ça veut dire 430 ans, et le texte nous dit pourquoi? Parce que les pratiques des nations, le mal que les nations en Canaan faisaient n'était pas encore arrivé à leur comble. Donc Dieu laisse, il y a une patience qui est là, il est lent à la colère, riche en bonté. Et donc, donc comment est-ce qu'on regarde nos amis non-chrétiens? Je pense qu'on peut les regarder avec un regard de bonté aussi, puis un regard de dire, ben non, il y a du bien, tu sais, comme... Luke Skywalker, il dit « Non, il y a du bien encore dans Darth Vader. » Et pourtant, Darth Vader, c'était vraiment pas un enfant de cœur. Mais, euh, tout ça pour dire que euh, notre regard, notre collaboration, notre, 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 euh, le fait de comment est-ce qu'on est prêt à collaborer avec nos amis non-chrétiens sur des causes communes, je pense qu'on peut être beaucoup plus ouvert et, et célébrer et être content et avoir de la joie de célébrer avec nos amis les bons qu'ils Je prends un temps pour une petite pause promotionnelle pour vous parler d'une nouvelle série de vidéos qui sont en train de sortir sur Missionnel. Vous savez, sur notre site, on peut trouver plein de ressources pour l'Église en mission, pour comment comprendre la culture, comment prêcher l'Évangile aujourd'hui, comment faire des disciples. Mais on a peu souvent de la prédication ou des études bibliques en tant que telles. Mais on fait l'exception pour cette série que j'ai faite sur Galate. Pourquoi? Parce que Galate, pour moi, c'est le cœur de l'Évangile. Quand on parle de faire des disciples, qu'on parle de partager l'Évangile, il est important de bien comprendre. Mais souvent, il y a des faux semblants. C'est-à-dire, il y a des faux évangiles qui circulent et particulièrement dans cette série qui s'appelle l'évangile au masque de fer. dont je fais référence aux trois mousquetaires dans sa suite où le roi Louis XIV, dans le fond, est enfermé dans un cachot. Il est remplacé par un double. Donc, c'est un peu cette idée que le véritable évangile est mis dans un masque de fer. Et parfois, il y a deux faux évangiles. L'évangile qui est, j'appelle l'évangile babélien, qui est l'évangile où on tente de monter notre propre tour de Babel par nos œuvres vers Dieu. Mais de l'autre côté, on a l'évangile desperado. L'évangile sans foi ni loi. Qui arrive avec cette idée que, vu qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, alors euh, on a besoin d'absolument aucune œuvre, aucun fruit dans la vie. Alors, on a un évangile qui a aucun pouvoir de transformation. Et donc, euh, et souvent, euh, c'est répandu dans nos églises. Et à quelque part, avoir un évangile, que ce soit l'un, que ce soit un évangile légaliste comme l'évangile babylien ou que ce soit l'évangile desperado, les deux font autant de dommages au véritable évangile et les deux détruisent même la puissance de l'évangile dans la vie des gens parce que les gens ne laissent pas la grâce Avancer et transformer leur vie. Alors écoutez, je vous encourage vraiment, prenez quelques temps, allez écouter les vidéos. Euh, ça vaut la peine. Donc, cette série sur Galate, vous pouvez la trouver sur missionnel.org. Donc, je vous invite à l'écouter et à la partager et que le Seigneur vous bénisse. On retourne maintenant au podcast. Je pense qu'on peut être beaucoup plus ouvert et, et célébrer. Et être content et avoir de la joie de célébrer avec nos amis les bons coups qu'ils font, que ce soit quand ils font du bénévolat, que ce soit quand ils donnent de leur temps, que ce soit quand ils, euh, ils donnent généreusement. Parce que des fois, euh, disons-le, euh, les non-chrétiens sont capables d'être beaucoup plus généreux que qu'on est euh, en tant que chrétien. On a des fois tendance à être cheap, un peu si on est honnête en tant que chrétien. Euh, donc... Une autre façon que euh, le non-chrétien, euh, on voit, on voit qu'il aspire au Royaume de Dieu, c'est qu'il est conscient du divin. Il y a un, une, une étude qui est sortie dans Le Devoir euh, cette semaine euh, qui disait, euh, ou peut-être il, il y a quelques semaines là, euh, à partir de quand l'épisode sera en ligne, mais qui disait que 48% des Québécois croient en Dieu. Euh, donc, c'est Tranquillement, c'est une tendance qui va à la baisse, mais quand même, c'est quasiment la moitié là, des Québécois qui croient en Dieu. Alors qu'on fait penser là, que les Québécois, que la, notre nation est complètement laïque, est complètement sécularisée. Donc, il y a 48% des gens qui croient en un Dieu. Euh, et donc, il est possible que les autres se posent peut-être d'autres questions sur le divin ou autre. Il est conscient du divin. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, il a mis en l'être humain la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose dans l'être humain qui... Hey, il devrait y avoir quelque chose. L'apôtre Paul nous dit en Romains 1, pourquoi est-ce que les gens sont inexcusables malgré leur péché? C'est que euh, quand ils regardent la, la beauté du monde puis le fait qu'il y a une conception de vers le monde, ils devraient se dire il doit y avoir un Dieu. Il doit y avoir quelque chose. Ils ne ils peuvent pas se tourner vers lui de leur propre gré. Ils peuvent, pourquoi Dieu a besoin de cogner à la porte de leur cœur? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Il faut qu'il y ait une illumination euh, du Saint-Esprit. Mais il, il, il devrait y avoir quelque chose qui fait comme... Huh, mais semble Il semble qu'il doit y avoir un Dieu. Et, et on, le voit dans, euh, on le voit avec Corneille, on le voit avec, dans, dans plusieurs témoignages de, de, de musulmans ou autres qui ont, ont prié « Dieu, si tu existes, Dieu des chrétiens, si tu existes, montre-le-moi. Montre » Et donc, à quelque part, l'être humain aspire à, 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 ou est conscient au divin. Et quand ces gens nous parlent de, de leur moyen nouvel âge, de leurs leur cristaux, de leur, c'est des occasions de, hey, pourquoi est-ce que tu crois à ces choses-là? » D'avoir des discussions, c'est là qu'on peut avoir des bonnes discussions avec eux. Pourquoi? Parce que euh, justement, il y a une conscience du « On peut partir, comme on le voit dans l'épisode dans le dernier épisode qu'on parlait de Halloween, et de comment être en mission, mais la personne qui croit en, en une force immatérielle, ok, tu, tu crois qu'au secret ou tu crois à ces choses-là que dans le fond... Euh, si tu demandes des choses à l'univers, des fois les choses viennent, mais est-ce que des fois Dieu répond Est-ce que sa grâce tombe Parfois, sur, la grâce commune tombe sur les bons et sur les méchants. Il pleut sur les bons et sur les méchants. Euh, et donc, dans ce sens-là, ben oui, parfois je pense que le Seigneur donne des bonnes choses aux gens qui lui demandent. Euh, C'est ce qu'on voit justement dans le passage de Matthieu 7. Il dit, dans le fond, il dit, votre Père Céleste vous donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Mais de dire, ben, cette personne, tu te demandes à l'univers, mais l'univers impersonnel ne peut pas répondre. Il y a un Dieu derrière. Donc, on peut avoir des discussions qui mènent et on utilise les, les points communs. pour Comme l'apôtre Paul, je vois que vous êtes extrêmement religieux, vous adorez un Dieu. Il y en a même un hôtel pour un Dieu inconnu. Eh bien, moi, je vous l'annonce, Dieu inconnu. Donc, des non-chrétiens peuvent être de bons amis. Euh, J'avais un bon ami que j'ai eu pendant plusieurs années. Malheureusement, les, les, les chemins nous ont séparés. Mais euh, oui, c'était intéressant, puis euh, des fois, c'était drôle, je me rappelle, j'avais posé la question à mon ami c'était un, un bon Jack, tu sais, c'était un gars sympathique, on aimait jouer à des jeux, on aimait les jeux vidéo on aimait passer du temps ensemble, euh, oh, il est venu à l'église pendant un bout de temps, il était intrigué par la foi et tout ça, et je me rappellerai, un dis, dit, hey, je, je pose la question, euh, je lui dis, hey, dis-moi, si tu à dire c'est quoi, tu sais, tu, tu me connais depuis un bout de temps, puis bon, euh, tu sais comment Jésus est important, etc., mais si tu à dire c'est quoi la différence entre toi et moi? « Qu'est-ce que tu me dirais? » Puis, Ça, ça sortie de seul. Il dit, « Ben, dis-moi, toi, tu voles pas, tu fraudes pas, puis tu mens pas. <rire> » Je suis parti à rire, mais tu voles pas, tu mens, tu mens pas et tu fraudes pas. Euh, et, et malgré le fait que ce gars-là c'était considéré comme euh, vraiment un bon Jack, là. honnêtement, là, euh, il ferait pas de mal, en à une mouche, mais effectivement, la fraude, le mensonge, euh, c'était, ça faisait partie de sa vie, fait Comment voir le bien, puis voir les bons coups, puis d'avoir une vraie amitié? Puis c'était vraiment un ami, c'était un bon ami. Est-ce que, par contre, est-ce qu'il est qu a besoin de Dieu dans sa vie, puis est y a des péchés dans sa vie? Mais oui, mais il y a aussi des péchés dans la mienne, puis le Seigneur travaille dessus. Puis le Seigneur tape et frappe à la porte de son cœur aussi. Mais ils peuvent être de bons amis, c'était un bon ami. Une autre chose, Dieu prend plaisir dans l'humanité. À ça, j'en ai parlé un peu plus tôt, là, je me suis devancé. Il n'est pas constamment en colère contre le non-croyant. En fait, il est, un, dans, dans un sens, il est constamment en colère contre l'injustice, mais je crois aussi que sa grâce commune fait qu'il apprécie quand les gens accomplissent euh, des choses qui sont en lien ou en ligne avec la justice et son royaume. Et une des choses que même que Jésus va dire dans une euh, parabole en Luc chapitre 16, « Les enfants des ténèbres sont plus à leurs affaires que les enfants de la lumière. » Il est en train de souvent, dans, dans la parabole, et c'est vrai, dans les choses, dans notre façon de gérer nos sous, dans notre façon de gérer notre temps, dans notre façon de, euh, de parfois de garder nos amitiés, dans notre façon de euh, plein de choses. Des fois, les enfants de la lumière, les enfants des ténèbres gèrent mieux leurs affaires que les enfants de la lumière. Et, et on devrait être plus à nos affaires, pour donner un témoignage. Et des fois, ce que Jésus peut vouloir dire aussi par là, c'est que, hey, des fois là, on a des croûtes à manger à nous, le peuple de Dieu, qui, euh, on dit avoir Dieu au centre, puis le non-croyant peut nous apprendre sur la générosité, le non-croyant peut nous apprendre sur euh, vaincre, les, battre les injustices, le non-croyant peut nous apprendre sur avoir des vies plus organisées, puis moins perdre son temps, le non-croyant peut nous apprendre. Et donc, comment quand on regarde toutes ces choses-là, mais je pense qu'on peut célébrer une chose, c'est... Euh, il est capable de pardon, il est capable de combattre les injustices, il aspire à être aimé et à aimer, il est capable d'aimer ses parents, il est capable d'être un bon ami, il est conscient du divin, il bénéficie de la grâce générale, comme Nébuchadnezzar pendant un temps, ou psaume 73, où c'est marqué que le, les méchants réussissent, mais le psaume 73 dit quand même, oui, mais il y a un jour du jugement aussi, où ils auront à payer aussi pour les injustices. Et donc, il y, a, il y a cette tension, et j'aimerais ça qu'on ramène cette tension, que notre pendule revienne un peu, et de, dire, hey, et de répondre aux milléniaux et euh, qui se posent la question, oui, mais les non on, on se voit toujours mauvais, ou pour dire toujours que les gens sont mauvais, puis, voilà, ça me semble ce message bizarre, mais l'Écriture nous dit clairement que euh, nous sommes mauvais, en hein, voulant le péché, nous sommes pécheurs, et oui, euh, nous avons besoin de la grâce de Dieu, mais vous savez quoi, en tant que chrétien, « Oui, je vais enseigner à mes enfants que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés euh, de façon régulière. » C'est marqué en Jacques, chapitre 5, qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres. Euh, » Donc, il y a une place pour la confession des péchés. Il y a une place pour, euh, euh, dans le fond, il dit, élevez vos mains à Dieu, vous qui avez les mains impures, afin qu'il vous donne des mains pures. Il dit « Pleurez à cause de votre, de, de votre méchanceté. » Donc, il y a des passages comme ça. Puis, il y a d'autres passages que, dans le fond, c'est la joie d'être pardonné. Et je pense qu'on a besoin, oui, de plus de joie et on a besoin de dire que la vie est belle comme de chanter un chant de, 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 de quelqu'un plusieurs années avait composé au québec que, que la vie est belle quand on est sauvé la vie sans pareil et, et, et je suis persuadé de, de, de la vérité de, de, de qui est proclamée par cette chanson oui et je pense qu'on peut changer notre regard sur la vie non j'ai pas besoin de regarder constamment combien je suis pourri oui, je suis pourri, mais j'ai eu la grâce de Dieu dans ma vie, une grâce transformatrice. Vous savez, en, en Galates, chapitre 6, on a euh, cette, cette belle tension. Et, et elle dit ceci, donc, euh, Galates, chapitre 6, et ça nous parle même des relations avec les autres à partir du verset 1. Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc, une des choses qu'il dit, dans nos rapports avec les autres, là, oui, si l'esprit seul, c'est ceux qui sont menés par l'esprit, l'apôtre Paul parle d'être dirigé par l'esprit quelques chapitres plus tôt, il faut ramener les gens chrétiens qui sont autour de nous, qui euh, s'éloignent de, de, de ce que le Seigneur demande. Mais il dit, Veille sur toi-même, par contre, de peur que toi aussi tu ne sois tenté de faire les mauvaises choses. » Donc, on, il y a une tendance même, et c'est l'apôtre Paul dit « Il y aura toujours ce combat entre l'esprit et la chair jusqu'à temps qu'on soit ressuscité. Mais veille sur toi-même, de peur que tu sois toi-même tenté. porter les fardeaux les uns les autres et accomplir ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, c'est essentiellement « Aime ton prochain comme toi-même. Euh, » Et donc, Aime ton frère comme toi-même, porter des fardeaux les uns des autres. Et là, le verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. » D'un côté, l'écriture nous dit, hey, « Arrête de te comparer et de penser là, tu es super hot. Il y a une autre, euh, une autre version qui disait, « Si quelqu'un, la top dit, car si quelqu'un se prend pour un personnage, lui qui n'est rien, il est sa propre dupe. » Grosso modo, on peut penser qu'on est hot, là, on est un hot shot, puis qu'on on est le meilleur, puis oui, on va parfois avoir ces questions-là, puis l'écriture nous ramène à dire hey, arrête de te comparer aux autres. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Et oui, j'écrivais même dans ma, ma réflexion ce matin, dans mes prières Seigneur, je dis, Seigneur, je dis Aide-moi à être un bon ouvrier inutile. <rire> parce que je voulais me rappeler que même si je réussis à faire tout ce que le Seigneur me demande, mais ça sera quand même aux yeux de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de moi. Dieu, c'est une grâce qu'il puisse m'utiliser. Par contre, au verset 4, il est dit que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Et là, ça nous surprend un peu parce que je peux... L'écriture nous dit quoi? Un, hein? pète pas de la broue trop haut, là. Il dit, qu'on soit conscient là, que tout ce qui t'est donné, c'est la grâce de Dieu. Mais, il y a une place pour être fier. Il y a une place pour être content. Pour être, hey, Seigneur, je suis vraiment content. J'ai réussi cet examen-là. J'ai eu un A, j'ai eu un B. Seigneur, je suis vraiment content. J'ai réussi ce solo de piano. Seigneur, je suis vraiment content. Mon entreprise va bien. Seigneur, je suis vraiment content, etc. Il y a une place pour ça, mais et non par comparaison avec un autre, mais par rapport à lui-même. Dis « Merci, Seigneur, tu peux être fier! » Et ça, je pense qu'on a besoin de récupérer ça, parce qu'on se dit « Ah, oh, wow, merci, pour hey, quel solo piano! » Ah, oh, la gloire est à Dieu, la gloire est à Dieu. Et oui, oui, la gloire est à Dieu, c'est vrai. Gloire à Dieu, puis que pour les dons et la grâce et tout ça qu'il t'a donné. Mais en même temps, tu peux être content par rapport à toi-même. Tu ne vas pas dire « Hey, ouais, je suis vraiment le meilleur sur la planète! Hein. » Non, non, tu peux dire « Hey, wow, merci, Seigneur, pour l'encouragement que cette personne-là m'a donné. » Puis tu peux dire hey, « merci euh, et, et, et donc faisons attention à la fausse humilité et donc l'idée des fois qu'on rejette ou que les gens veulent rejeter c'est cette idée d'une fausse humilité que tu dois toujours là, avoir le sac et la cendre puis tu dois toujours oh non mais je suis vraiment un, un pécheur terrible puis je serai jamais capable de rien faire de bon dans ma vie puis là on, non tu veux pas véhiculer juste ça à tes enfants c'est les deux il y a une tension il y a souvent des tensions dans la Bible et ici il y a une tension entre oui nous sommes mauvais nous sommes pécheurs et de l'autre côté bien oui, le Seigneur nous transforme et on est capable de faire des bonnes choses. Ces choses-là ne nous gagneront jamais le salut. Mais le Seigneur célèbre les choses qui sont faites pour la justice et le royaume de Dieu. Dernière chose, euh, peut-être justement à, à garder en tête pour aller dans ce sens-là, c'est en Romains chapitre 2. Et je pense qu'on a réellement besoin de relire Romains une coupe de fois, euh, avec particulièrement que je vous invite en tant que milléniaux qui écoutent, relisez l'épître de Paul aux Romains. On a besoin de ça pour calibrer un peu euh, ce, cette, cette réaction que nous avons. Euh, à dire ah, mais On veut peut-être pas être légaliste ou être sur l'apparence, mais il y a quand même, Dieu va challenger de parler du péché, que le message évangile, c'est qu'on a besoin de prêcher l'évangile. Je disais en, en Marc ce matin, puis Jésus commence à prêcher l'évangile, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Il approche ses disciples et il dit, « Venez, je ferai de vous pécheurs d'hommes. » Et après ça, il commence à chasser des démons. Matthieu, Marc 1, il nous parle de quoi? Mais Il nous dit, ben Jésus prêchait la repentance, changer de vie comme message central. Et Voici comment il prêchait la bonne nouvelle. Après ça, il parle, il va chercher les disciples. Il dit, vous serez pêcheurs d'hommes. Vous êtes ici si pêcheurs de poissons, vous allez être pêcheurs d'hommes maintenant. Donc, le but, d'aller chercher d'autres personnes à venir dans le royaume de Dieu et d'être conscient qu'il y a un mal dans cette société, que le, le, le démon, le diable, existe vraiment. Donc, chapitre qui démon plusieurs choses qui sont importantes de nous garder en tête. Nous avons besoin de la parole de Dieu, que la parole de Dieu euh, renouvelle nos pensées, renouvelle les pensées en tant que milléniaux aussi, pour dire, non, non, comment, oui, je veux répondre aux questions d'aujourd'hui qu'on vient de le faire avec la question est-ce que l'être humain est bon mauvais? L'être humain est pécheur, mais il est capable plus de bonnes choses à cause de l'image de Dieu qui est dans son cœur, mais jamais capable de gagner euh, son salut. Puis il y a une seule façon de salut, c'est par la grâce en Jésus-Christ. Mais on a besoin de récupérer l'Évangile. Et donc, ce qui est intéressant donc, en, en Romains chapitre 1 et chapitre 2, donc, si on part en 1,28 euh, par exemple, comme ils ne se sont. Attends, je change de version. Euh, un 28 comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'intelligence, à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu déclarant digne de mort, les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Il dit « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc « Inexcusable, car en effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Et donc ça, c'est et, et, et peut-être le, le, le verset de notre, à donner à notre génération. de beau dire, il y a des injustices. Je veux dire, tu sais, On se bat contre le racisme dans notre cœur parfois, puis on, dans nos actions, on l'est. Tu dis vouloir combattre les inégalités sociales, mais dans le fond, tu t'en vas chercher et faire des, des acheter des produits qui font qu'en fond, qui amènent des conditions terribles à des enfants à l'autre bout du monde. Et là, on se rend compte que cette idée de dire, ben, euh, et c'est justement dans le passage de romain, le bien que tu veux faire, tu ne peux pas le faire. Le mal que tu ne veux pas faire, tu le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et justement c'est là l'évangile, c'est que l'être humain, même non chrétien est capable de voir les injustices dans le monde, est capable de voir dit je veux vivre dans un monde de paix et de justice. Mais je fais partie du problème, mon cœur est, 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 est orgueilleux, arrogant, vantard, ingénieux pour faire le mal. Puis oui, on veut faire le bien. Puis des fois, on en fait, mais le mal vient. Me, le, le, le mal vient faire con, combat à notre âme. Et c'est ce que Paul dit en Galates entre la chair et l'esprit. On a même, même en tant que chrétien. On, est, on a cette tension, mais en tant que non-chrétien, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit en plus pour résister à, à, à ce mal-là. Donc, il faut garder les deux et garder la, la, la suite du passage. Donc, Romains chapitre 2, euh, verset 4. Donc, après avoir dit « Si tu juges, si tu dis que y a des injustices, là, regarde, lève la main, mon homme, parce que tu en fais partie de ces injustices-là. » Et donc, verset 4, 2, 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Donc ici, bien sûr, euh, la, la, Dieu qui donne la persévérance et, et ceux qui, dans le fond, recherchent, euh, mettent leur confiance en Jésus, recherchent l'honneur, la gloire, l'incorruptibilité, reçoivent la vie éternelle. Mais les autres... Donc, il y a la colère de Dieu. Donc, encore une fois, on tient cette, cette tension. Il y a du bien. L'homme est capable de bien, mais pas de bien pour arriver dans un monde de paix et de justice. L'être humain est et fait partie du problème. Et l'évangile donne une espérance pour la vie éternelle et après ça, non simplement parce que tu vas être dans le monde de paix et de justice, mais parce que Dieu commence à te transformer dès maintenant. Et c'est ça en Romains 8, le message du salut. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc, et, et, il y a une transformation. On a un cœur de pierre qui est enlevé, on a un cœur nouveau qui est donné, la puissance du Saint-Esprit qui nous est donné pour pouvoir changer notre cœur et changer le monde. Et, et c'est euh, les arts du royaume de Dieu, donc c'est les prémices du royaume de Dieu qui nous sont données avec ce Saint-Esprit. Et quand on prie que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel, nous devenons des agents de changement pour le royaume de Dieu. Et donc, euh, tout ça pour dire que je voulais garder cette tension là de dire hey, « 10 façons ». Que l'être humain, à l'image de Dieu, aspire au royaume de Dieu. Et comment on peut avoir un regard plus positif sur le monde qui nous entoure. Comment on peut faire des ponts avec eux. Comment on peut travailler avec eux dans des domaines où ils, ils aspirent à, cette, à ce royaume et à cette justice de Dieu. Mais en se souvenant quand même que l'être humain est fondamentalement mauvais. Il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin du message de l'évangile. Et donc, euh, ce que j'espère que vous retenez de cet épisode, c'est je peux voir le monde d'une façon beaucoup plus positive, je peux voir ma propre vie d'une façon beaucoup plus positive. Pourquoi? Parce que Dieu est aussi un Dieu de joie, il est un Dieu qui vient sauver, c'est un Dieu qu il donne, qui fait, euh, donne sa gloire, euh, pas sa grâce, pardon, euh, sur une grâce commune, puis il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Donc oui, je pense qu'on peut souligner le bien, avoir moins peur de dire, hey, non, le non-chrétien est capable d'un certain bien parce que Jésus lui-même euh, l'admet le, le, euh, et, et l'enseigne, mais que non, comme en Ecclésiaste, on l'a bien vu, il n'y a personne qui est juste d'une façon qui fait toujours la bonne chose. Euh, et, et dans ce sens, donc, la réponse aux milléniaux, c'est de dire non, je, je suis d'accord avec toi de euh, notre vision de voir le non-chrétien comme absolument corrompu à 100% puis qu'il n'y a rien de bon, Puis non, ce n'est pas, pas vrai. Il aspire à plusieurs bonnes choses, puis au royaume de Dieu, euh, à cause de l'image de Dieu en lui. Il, il aspire à ça, mais il en est incapable. Et c'est pour ça qu'on a besoin du message de l'Évangile, pour qu'on a besoin du Saint-Esprit. Et, et je pense qu'on peut avoir aussi une bonne vision de ce monde ci ici-bas. Euh, parce qu'on n'attend pas juste la vie éternelle de l'autre côté, mais le royaume de Dieu va venir sur la terre. Et c'est un des points euh, du message de l'Évangile. nouveau aussi Nouvelle-Terre, ça peut être... Euh, ça ne se passe pas dans un ciel désincarné. Donc oui, Dieu est content quand on on travaille aussi de façon, en guillemets, physique à rétablir les injustices ici sur la terre. Et souvent, on, est, on a la tendance de dire, oh, moi, je vais juste attendre le prochain monde, je vais prêcher l'évangile. Mais oui, il y a une place pour sauver, en guillemets, la vie des gens qui sont dans les esclavages sexuels ou qui sont dans d'autres situations difficiles d'injustice et autres. On a besoin de faire les deux. Prêcher l'évangile, prêcher la transformation, mettre les mains à la pâte et travailler à amener le royaume de Dieu sur cette terre jusqu'au jour où le Seigneur l'amènera de lui-même de façon définitive. Que le Seigneur vous garde les amis, j'espère que ça peut être une réflexion qui vous a fait réfléchir, qui a pu vous aider, qui vous amène à voir le monde un peu différemment, mais d'avoir quand même encore plus le goût d'être en mission, d'être en mission et d'apporter le message transformateur du royaume de Dieu.